0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Podcast von fit for Finanzen, deinem Podcast mit angeschlossenem Twitch-Kanal und und und. Du weißt sicherlich, um was es geht. Es geht um Finanzbildung, es geht darum, dass wir hier mit Menschen ins Gespräch kommen, die schon länger am Finanzmarkt sind und die natürlich ihre eigenen Geschichten zu erzählen haben. Ich bin sehr gespannt darauf und habe heute den Marco zu Gast. Den kenne ich schon seit mehreren Jahren als Blogger, als YouTuber und als leidenschaftlichen privaten Trader. Er leitet unter anderem als Regionalmanager die VTAD-Gruppe in Berlin. Da wird er gleich mehr dazu erzählen. Erstmal hole ich ihn ins Bild und begrüße ihn. Hallo Marco. Hallo Andreas. Ja, schön, dass du Zeit hast für dieses Gespräch. Es ist Mittagszeit. Die Märkte stehen fast still. Da kann man sich auch mal auf solche Dinge fokussieren. Wir kennen uns ja schon seit mehreren Jahren von Finanzmessen, Börsentagen, und was es nicht alles gibt. Die Berliner Finanzszene ist relativ klein, aber wir hatten noch gar nicht so richtig einen Schnittpunkt, oder?
1: Ja, das stimmt, aber ich weiß gar nicht, woran das lag. Wir haben uns immer mal verabredet, aber es ist nie zu was gekommen. Schade eigentlich.
0: Was lange wert, wird endlich gut. Jetzt machen wir einen Podcast zusammen. Also, davon habe ich auch lange geträumt, freue ich mich drauf und steige gleich persönlich ein in eine Zeitreise, ein Stück zurück, wie du denn angefangen hast. Du schreibst selber auf deiner Homepage ähm, traders-blog.de, das verlinke ich natürlich in den Shownotes mit, dass der Zuhörer das auch findet, dass du seit der Dotcom-Blase an der Börse aktiv bist. Und meine Frage dazu ist, ist diese Internetblase damals dein richtiger fixierter? als Einstieg gewesen oder warst du schon vorher aktiv?
1: Ja, grundsätzlich kann ich nicht sagen, es war jetzt mein Einstiegspunkt. Ich bin vorher nicht aktiv gewesen, aber ich habe geguckt, ja, wie jeder andere auch mal so ein bisschen, die Börse bewegt sich, da passiert was, kann man was machen. Aber ich habe nie eine Aktivität gestartet daraus. Letzten Endes kam dann die Dotcom-Krise, aber vor, kurz vorher haben, naja, du bist ja gar nicht mehr dran vorbeigekommen in den Medien, an Aktien, an Börse, an äh, Investment spekulieren und, und, und. Ja, letzten Endes habe ich dann auch was gekauft und genau in der Spitze, da kommt Krise. Also richtig gut. Also der Markt ging nach oben und äh, ich habe gekauft. Und wie soll es dann sein? Murphys Gesetz, es ging natürlich richtig nach unten. Auweiter. Right. Ja, ja ich habe erstmal eine richtig schöne blutige Nase geholt. Ähm, ja, einen Monat lang habe ich gut verdient, muss ich dazu sagen. Also wirklich einen Monat. Und dann hat sich mein Einstiegskapital ungefähr
0: halbiert. Darf man denn wissen oder kannst du dich erinnern, was du da gekauft hattest? Es waren äh, eigentlich nur Investmentfonds.
1: Aktien habe ich damals gar nicht, äh, Einzelaktien habe ich nicht so gehandelt, hat mich nicht so interessiert. Ich bin dann eher so ein bisschen in die Investmentfonds-Schiene gegangen und habe versucht, so ein bisschen zu streuen mein Kapital. Ich habe schon damals so ein bisschen versucht, risikobewusst zu agieren und habe mich dann auch so ein bisschen auf Trends verlassen. Ich habe mir vorher die Charts von den Fonds angeguckt und habe gesehen, okay, die laufen seit langer Zeit aufwärts. Warum soll ein Trend äh, brechen, wenn er schon so lange geht? Also so, so intuitiv so ein bisschen naja, die dow theorie im Hinterkopf gehabt, ohne sie schon zu kennen. Also von daher war das schon ganz gut. Ja, Und dann ging es natürlich ganz schön bergab.
0: Und dann hast du dir gedacht, was die Investmentfondsmanager nicht können, das kann ich selber besser und hast eigene Aktien gekauft?
1: Ja, das hat lange, lange Zeit gedauert, muss ich sagen. Ich habe erst mal versucht, das Ganze zu verdauen. Ich habe wirklich äh, einen, einen wahnsinnigen Verlust hingelegt, weil Stop-Loss kannte niemand damals. Und von daher, es wurde auch nirgendwo äh, propagiert, dass, es, dass man wieder aus dem Markt rausgehen soll, wenn man mal einen Verlust gehen könnte. Also so ein risiko -Money Management darüber hat niemand gesprochen drüber. Das war in der Literatur nicht zu finden, im Internet nicht zu finden und bei den Banken schon gar nicht. Ja, was habe ich gemacht? Ich habe mich dann anderweitig umgeguckt, habe den Großteil verkauft. Zwei Fonds habe ich sogar noch, zwei Stück. Mhm. Ja, ich habe heute mal wieder reingeguckt. Die habe ich als Mahndes Beispiel drin gelassen. Der eine hat sage und schreibe minus 65 Prozent immer noch. Gut, hat immer noch ein bisschen Dividende abgeworfen, aber der andere hat sich erholt. Da habe ich heute mal reingeguckt, 50 Prozent im Plus. Von daher hat noch Dividenden abgeworfen. Also bin ich doch über die Jahre, naja, vielleicht plus minus null.
0: Ja, das heißt das heißt aber nicht, dass man alles aussitzen kann an der Börse. Also vielleicht diese Mahnung auch mit auf der Tonspur übergeben an dich als Zuhörer. Was war denn nun deine erste Aktie, die du damals gekauft hast?
1: Das war GPC Industries oder so. Irgendeine Aktie, ich weiß noch, die hat ein steigendes Dreieck gebildet. Die habe ich gekauft und habe dann schön den Gewinn mitgenommen. Also das ging richtig schön nach oben ja habe mich gefreut, habe viel Geld äh, zumindest äh, optisch gehabt auf dem Konto. Und dann kam der Kurs zurück und ich hatte gar keine Ahnung, was ich jetzt mache. Ja, ich habe, glaube ich, 20 Prozent im Gewinn gelegen, äh, am Kursgewinn. Und äh, der Markt kam dann auf einmal zurück. Was machst du denn jetzt? Ich habe völlig keinen Plan gehabt, was, was ich mit der Aktie mache, wie ich hier damit umgehe. Und da habe ich dann festgestellt, dass ich dann irgendwann rausgegangen bin, kurz vorm Einstieg. Und danach ging sie wieder nach oben. Also ich habe einen ganz, ganz kleinen Gewinn gemacht mit der Aktie. Und ähm, ja, die restliche Bewegung habe ich dann nicht mehr mitgemacht, weil ich einfach keinen Plan B hatte. Mhm. Ich wusste nicht, was wie, wie Trade-Management funktioniert, wie Risikomanagement funktioniert und, und, und. Und dann war für mich der Stichpunkt gegeben, jetzt musst du was machen, jetzt musst du dich einer mal ein bisschen weiterbilden. Und genau das habe ich dann getan.
0: Selber weitergebildet oder hattest du so eine Art Coach, der dir geholfen hat?
1: Also einen direkten Coach hatte ich nicht. Ich habe keine Ausbildung gemacht. Ich habe mich äh, von niemandem schulen lassen. Ich habe mich äh, autodidaktisch weitergebildet. Ich habe mir ein paar Bücher gekauft. Mein Schwiegervater damals war ein ganz großer Verfechter der A-Brain-Theorie. Ähm, und da habe ich natürlich jemanden gehabt, mit dem ich mich auch austauschen konnte, obwohl ich mit der a -Brain theorie nie großartig warm geworden bin, eher dann mit anderen Bereichen, aber wir hatten, ich hatte jemanden, mit dem ich mich austauschen konnte, das war schon mal ein Riesenvorteil, das haben die meisten Trader, die meisten, die mit der Börse anfangen, mich nicht, die sitzen für sich allein im stillen Kämmerlein und äh, ja und schmoren in ihren eigenen Saft und versuchen da irgendwas zu produzieren, was natürlich meistens immer nach hinten losgeht, da können wir sagen, was wir wollen. Aber Fachliteratur habe ich viel gelesen und aus dieser Fachliteratur, da war mal so ein ganz kleiner Werbeflyer drin und da stand VTAD.
0: Hm.
1: Vereinigung der technischen Analysten Deutschlands aha, habe ich erst gedacht, oh Gott, ganz fürchterliches Zeug. Aber irgendwann Jahre später bin ich wieder auf die VTAD gestoßen und bin dann auch Mitglied geworden. Das war eigentlich ein ganz großer Punkt, der für mich sehr wichtig war.
0: Das klang auch schon ein bisschen sehr technisch danach. Du hast da Dreiecksformation erwähnt und die Elliot-Wellen, das sind ja ähm, quasi Methoden der technischen Analyse. Das heißt, die Fundamentalanalyse hast du gleich beiseite gelassen, übersprungen oder später irgendwann ins Kalkül gezogen?
1: Äh, ich sag mal die ersten beiden. Ich habe es beiseite geschoben und komplett übersprungen. Es hat mich von Anfang an überhaupt nicht interessiert. Ich habe immer von vornherein gesagt, mich interessiert nicht, warum sich die Märkte bewegen, sondern ich will wissen, wann sie sich bewegen. Und das kann mir die äh, Fundamentalanalyse überhaupt nicht sagen. Die technische Analyse ist dann eher für mich das Maß der Dinge und hat mich das schon immer fasziniert. Zumal, wenn ich mir einen Kursverlauf angucke, dann sehe ich ja, was passiert. Ich bin ein ganz großer Freund vom Chartreading. Ich lese gerne einen Kurs. Ich kann Kurse sehen. Ich kann Formationen sehen. Ich kann mit Formationen arbeiten. Ich habe viele äh, Probleme beim Trading festgestellt bei mir, was ich nicht kann. Und ich habe aber festgestellt, dass ich bestimmte Dinge sehr gut kann und dass zum Beispiel eine Formation in der Entstehung erkennen. Und das ist ein Vorteil für mich und den nutze ich halt einfach auch aus.
0: Und das hast du quasi dann perfektioniert, indem du öfters zu den VTAD-Veranstaltungen gegangen bist oder du bist, glaube ich, sogar eingetreten. Musst du ja als Regionalmanager ja. irgendwann mal. <lacht>
1: Also angefangen hat das so, ich bin dann irgendwann mal äh, hingegangen zu den Meetings, habe dann mal äh, kostenlos geschnuppert, so wie jeder bei uns mal kostenlos schnuppern darf. Mal gucken, wie sieht es denn so aus? Was ist denn, was wird da geboten? Ja, Wie ist der Rahmen? Wie ist der Ablauf? Und gefällt einem das überhaupt, was man da macht? Ja, das hat mir unheimlich gut gefallen. Das war eine recht kleine Gruppe in Berlin damals noch. Und bin dann aber auch recht schnell Mitglied geworden. Wir hatten dann einen Regionalleiter, der hat mich auch so ein bisschen unter seine Fittiche genommen. Damals war es Stefan Salomon, von ihm bin ich so ein bisschen in die Trendanalyse, so ein bisschen in die Candlestick-Analyse gekommen. War eine sehr spannende Zeit, muss ich sagen, mit ihm, bis er dann die Regionalgruppe verlassen hat, weil er umgezogen ist. erst in, in Richtung Bayern gezogen, von daher hatten wir einen neuen Regionalleiter und der hat dann von sich aus eine Arbeitsgruppe ins Leben gerufen, Arbeitsgruppe Börsenhandel und da konnten die Mitglieder eben dran teilnehmen und jeder konnte sich engagieren. Und dann habe ich mich ein bisschen mehr engagiert und hat dann mein Potenzial offensichtlich erkannt, was das betrifft. Ja, und hat mich ins Regionalmanagement geholt. Und irgendwann ist er dann altersbedingt ausgeschieden und dann bin ich nachgerückt. Und so leite ich jetzt seit vielen Jahren die Regionalgruppe in Berlin. Wir haben knapp 130 Mitglieder in Berlin, also schon mal eine ganze Menge. Ja, macht Spaß.
0: Das glaube ich dir. Stefan Salomon ist mir auch ein Begriff. Ich habe sein Buch auch zugesendet bekommen. Er hat nämlich letztes Jahr ein Buch veröffentlicht. Steht auch hier in meinem Bücherregal. Als Zuhörer kannst du es natürlich nicht sehen, aber später gibt es das Video auch nochmal im Podcast von fit for finanzen und zum VDRD habe ich natürlich dann auch eine enge Bindung. Erst vor einer Woche durfte ich bei euch einen Vortrag halten. Stimmt doch, oder? <lacht>
1: Ja, war sehr Also war wirklich ähm, ein paar sehr interessante Sachen drin. Auch einige Dinge, die ich selbst äh, verwende, benutze. Ja, von daher war das schon echt eine klasse Angelegenheit. Das
0: wäre ja, auch gleich immer wieder. Immer wieder mal vorbeikommen, sich eintragen über die Homepage, schauen, was es für Themen gibt. Und das bringt mich zur nächsten Frage: Wenn du über die Jahre hinweg schon so viele Themen und auch Referenten gehört hast, wiederholt sich das irgendwann oder gibt es da immer noch was Neues, was du herauslesen und hören kannst?
1: Ja, würde ich zu 100 Prozent unterstreichen und unterschreiben. Das ist jedes Mal irgendwas anders. Wir haben einen Mitglied zum Beispiel, der sagt, wenn der Referent bei uns eine Sache am Abend anspricht, die ich für mein Trading verwenden kann, dann war es ein gelungener Abend. Und der geht fast immer mit einem gelungenen Abend raus. Die Bandbreite der technischen Analyse ist so groß so vielfältig ja, da gibt es so viele Sparten die man besetzen kann und aus denen man berichten kann und deswegen versuche ich auch immer wieder unterschiedliche Referenten einzuladen äh, so hat man immer die ganze Bandbreite der technischen Analyse aufbereitet und es gibt immer mal wieder irgendwas Neues dazu muss man auch sagen es gibt bei der VTD auch die Möglichkeit eine Forschungsarbeit abzugeben alle zwei Jahre wird der VTD Award äh, ausgelobt wir setzen uns ja ein bei der VTD für die Förderung und die Pflege der technischen Analyse. Und da kann man Forschungsarbeiten im Bereich der technischen Analyse einreichen. Das kann, die besten drei werden da sogar mit einem Geldpreis prämiert.
0: Das klingt ein wenig Läschen. danach, als ob du diesen Job quasi auch bis ins Rentenalter machst und dann erst übergibst, weil es dir so viel Freude macht.
1: Ja, also sagen wir meine Mitglieder auch immer wieder, dass ich mit sehr viel Herzblut dabei bin. Und das stimmt auch. Für mich ist die VTRD eine der größten und besten Communities, die es gibt hier in Deutschland. Ja, Du hast es ja miterlebt, wir gehen nach dem Vortrag dann auch gemeinsam essen, da wird gefachsimpelt. Da können auch äh, die Gäste mit rein äh, ins Restaurant und können uns selber auch nochmal kennenlernen, den Referenten kennenlernen, die Regionalleitung, die anderen Mitglieder. Wir haben Mitglieder vom, vom Hobby-Trader bis zum äh, Vollzeit-Trader, der mit seinen Lebens und Lebensunterhalt verdient. Also von daher haben wir doch eine ganz große Bandbreite an Mitgliedern und die alle kennenzulernen, das macht schon Spaß und ist sehr spannend. Und man kann sich wirklich im Fachsinn, da austauschen, ja, bis die Kneipe schließt.
0: Super. Und äh, man hat ja sonst wenig Gelegenheit, bei so einem spitzen Thema jemanden zu finden, um auf Augenhöhe zu reden. Also ich kann das nur unterstreichen, VTD auf alle Fälle nicht nur in Berlin, sondern da gibt es ja auch in anderen großen Metropolen die entsprechenden Regionalvereine.
1: Ja, wir haben in ganz Deutschland insgesamt neun Regionalgruppen und, Ganz wichtig, wir sind einem Weltverband angeschlossen. Das heißt, wir sind der, der IFTA angeschlossen, der gehören wir an. Und das bedeutet, die VTHD, insbesondere dann auch die IFTA, versucht weltweit eine gemeinsame Sprache zu finden für die technische Analyse. Das heißt, wenn ich jemand, jemanden äh, in Japan von einer Schulterkopf Schulterformation formation oder von einer Dreiecksformation etwas erzähle, ja, natürlich mit dem Übersetzer dann bildlich gesprochen, dann weiß der genau wovon ich rede, weil wir beide die gleiche Sprache sprechen, die gleiche technisch analytische Sprache und das ist äh, weltweit eine ganz ganz große Herausforderung und auch ähm, ein großer Gewinn für die technische Analyse.
0: Du hast jetzt schon mehrere charttechnische Formationen Analysemethoden angesprochen, ähm, gibt es denn da ein Lieblingssetup von dir, vielleicht doch das Dreieck, was du zuerst genannt hast?
1: Also grundlegend ein richtiges äh, Lieblingssetup gibt es nicht, ich habe eine bestimmte Analyse Schwerpunkte, die ich verwende, also das Grundlegend erstmal die Markttechnik, Schrägstrich Trendtechnik, also das, was äh, Michael Vogt damals aufbereitet hat, äh, so in seinem schönen großen Buch der Markttechnik. Ich habe das mal gelesen und habe festgestellt, ja, das machst du ja schon immer. Zwar nicht so fein ausgefeilt, wie er das tut, aber dann ähm, doch im Groben versuche ich so. Und genauso auch die Dau-Theorie aus der Trendtechnik heraus. Das ist eigentlich mein größter Schwerpunkt. Das versuche ich zu kombinieren mit Widerständen und Unterstützung. Hast du ja letztes Mal in deinem Vortrag auch noch angesprochen. Das ist für mich ein ganz, ganz großes Thema. Und das Ganze gepaart noch mit äh, Candlestick-Formationen, sicherlich den einen oder anderen Indikator habe ich auch noch mit dabei, aber die sind eher nur schmückendes Bei Beiwerk beziehungsweise spielen im Screening dann für mich eine Rolle, um zu sagen, okay, ich suche mir ein bestimmtes Marktumfeld, in dem ich handeln möchte und dann zeig mir bitte, lieber Scanner, nur diese oder jene Werte, die wirklich in diesem Marktumfeld sich befinden.
0: Für den Einsteiger ist es sicherlich schwierig, einen Scanner erstmal zu finden, zu aktivieren und all das zu überblicken. Gibt es denn da Tools oder Webseiten, wo man als Einsteiger erstmal die ersten Grundlagen austesten kann? Ja,
1: die gibt es mit Sicherheit. Also ich verwende für meine charttechnischen
0: Analysen äh, fast ausschließlich
1: pro Real-Time. ist ein äh, End-of-Day und für den Anfänger erstmal eine komplett kostenfreie. Plattform, wenn man Intraday-Daten haben möchte, dann muss man sie bezahlen, dann muss man die Plattform bezahlen. Aber ansonsten sind die ganzen die meisten Features in dem Ding komplett kostenfrei. Also das Ding würde ich jedem Anfänger empfehlen. Pro Realtime ist da wirklich die erste Wahl für den Anfänger.
0: Vielleicht um noch ein zweites zu nennen, Trade Signal Online ist auch eine Webseite, wo man ebenfalls außer die ganz kurzfristigen Intraday-Daten ganz viel angeboten bekommt an ähm, verschiedenen Instrumenten, also alle Aktien an allen Börsenplätzen, um nur ein Beispiel zu nennen, aber auch Rohstoffe und ähm, Währungspaare und dort ganz viel in technischer Analyse ausprobieren kann. Ja, da haben wir schon mal einen großen Abschnitt hier quasi besprochen. Kommen wir zu deinem Social-Verhalten, so sagt man es glaube ich heute. Ich habe ja eingangs gesagt, ich kenne dich auch von YouTube und so weiter und verfolge da deine Beiträge auch auf Instagram. Also du bist auf den sozialen Medien sehr, sehr aktiv. Was hat dich denn dazu bewogen aus der technischen Analyse, die man vielleicht auch im Verein zusammen ausführt, dann so in eine breite Öffentlichkeit zu gehen?
1: Grundlegend möchte ich die Analyse, die technische Analyse weiterbringen. Also wir haben in Deutschland eine viel zu geringe Kultur oder zu kleine Kultur, was das Investment, das Traden den wie sagt man so schön, eine Aktienkultur, die ist viel zu klein, die wir haben. Wir Deutschen, weiß ich weiß nicht, woran es liegt, wir beschäftigen uns viel zu wenig mit der Börse. Die Börse ist äh, etwas, was es seit mehreren hundert Jahren gibt. Äh, das ist etwas, was für natürlich ist, aber es wird von vielen Menschen abgelehnt. Aber es kann für uns etwas Gutes sein. Der eine oder andere verdient seinen Lebensunterhalt damit, der andere bessert sein Einkommen damit auf als nebenberuflicher Trader. Da gibt es viele Möglichkeiten, die man da äh, wie man da äh, aktiv werden kann. Oder ich kann versuchen, mir mein Vermögen fürs Alter aufzubauen, meine Altersvorsorge. Ja, das, wir müssen uns überlegen, äh, wie viel bekommt dann überhaupt noch Rente, wenn man einen normalen 9-to-5-Job bekommt äh, hat und da Montag bis Freitag arbeitet. Wie viel Rente bekomme ich denn als, als Rentner heutzutage noch? Reicht das dann irgendwann für meinen Lebensunterhalt aus? Und da kann ich überlegen, ist dann die der Handel an der Börse, ob kurz- oder langfristig, jetzt einmal mal dahingestellt, für mich nicht eine interessante Geschichte und kann damit bis bisschen was bewirken für die Zukunft. Und das ist es, mein Argument, wo ich sage, wir müssen auch den jungen Menschen was beibringen, wir müssen den jungen Leuten zeigen, dass es an der Börse sehr lukrativ sein kann, aber mit gewissen Regeln. Das ist ganz, ganz wichtig und das ist äh, eine meiner Grundphilosophien und für mich der heilige Gral: die risiko und Money Management. Das ist das A und O. Wenn du das beherrschst, dann bist du ganz weit vorn und das versuche ich auch rüberzubringen. Leider sind das, ist das das Video, was ich gemacht habe, was mit am wenigsten geklickt wird.
0: Ja, wenn es um Thema Trends geht, Langfristigkeit, ähm, dann mögen viele die Schuldklappen aufsetzen, weil sie eben kurzfristigen Erfolg haben wollen. Aber ich glaube, der langfristige Erfolg, der bringt am Ende dann doch mehr und vor allem auch niedrigeren Blutdruck. Also nicht so viel Aufregung ins Depot, weniger Volatilität, wie das Fachwort so schön heißt. Und da gibt es ein Projekt von dir mit einem weiteren Mitglied aus dem VTAD. Das habe ich entdeckt, den Trendbullen, dem folge ich übrigens auch auf YouTube. Was hat's denn damit auf sich?
1: Ja, wir haben überlegt, wie kann man sinnvoll langfristig oder mittelfristig Aktienmärkte handeln. Wie kann man eine, ren eine vernünftige Rendite erwirtschaften und, und das Ganze aus verschiedenen Gesichtspunkten. Dazu muss ich sagen, der Christian Lukas, mit dem ich das zusammen betreibe, er hat komplett andere... Äh, Analyse-Schwerpunkte, Er ist überwiegend der Volumenanalyst, muss man dazu sagen. Er kümmert sich um das Volumen. Wie sind die Märkte, wie laufen die Märkte unter äh, Volumengesichtspunkten? Und deswegen haben wir auch unsere Arbeit zweigeteilt. Er ist derjenige, der äh, die Märkte scannt für uns. Ich bekomme zum Wochenende mal eine Scanlist von ihm. Aus dieser Scanlist äh, bastel ich eine Watchlist und werde die Trades dann umsetzen nach meinen Gesichtspunkten, nach charttechnischen Gesichtspunkten. Äh, wir haben da sogar ein Lehrvideo zu erstellt, was man auf unserer, ja, auf seiner Webseite dann kaufen kann. Das Ding geht zwei Stunden, da sind Analysemethoden drin, die findet man in keinem Lehrbuch. Ja, und ich versuche das Ganze mit technischen Mitteln dann zu traden und äh, dann einem vernünftigen, vorher festgelegten ähm, Positionsmanagement und auch Risikomanagement unterlegt, auch äh, umzusetzen. Bis wir dann rausgehen, wir haben eine relativ ordentliche Rendite in den drei Jahren, die wir das jetzt machen. Haben wir, ich habe gerade geguckt, knapp 27 Prozent Gesamtperformance. Okay, der Corona-Crash hat uns natürlich letztes Jahr ein bisschen schlecht in die Karten gespielt. Genauso, ähm, davor gab es eine, eine, eine relativ lange Drawdown-Phase, obwohl wir nur einen zwölfprozentigen Drawdown haben. Von daher ging das aufgrund des Risiko- und Money-Managements, was wir betreiben, sind wir auch letztes Jahr im Corona-Crash relativ schnell draußen gewesen, haben also nicht allzu viel federn lassen müssen.
0: Und wenn du wir sagst, dann heißt das, diese Performance, die kann man auch nachvollziehen. Das Ganze ist nämlich verbrieft als Wikifolio-Zertifikat. Also das heißt, jeder Anleger, der sich dafür interessiert, kann reinschauen, welche Werte hier vorhanden sind und kann auch davon partizipieren, wie ihr die Aktien, und das sind ja mehrheitlich Aktien, managt. Ja, man kann das Zertifikat an der Börse kaufen und aktiv handeln. Hm? Das klingt gut. Und über 7% jährliche Performance. Ich habe es mal ausgerechnet. Das ist ja auch etwas, was durchaus mit dem DAX mithalten kann von der durchschnittlichen Performance her. Also insofern seid ihr genauso gut wie der Markt. Das muss man erstmal schaffen.
1: Ja, aber da muss man aber dazu sagen, dass der wichtigste Punkt dabei ist, der Arbeitsaufwand dabei ist minimal. Ich weiß jetzt nicht aus dem Mut wie lange Christian dafür braucht, bis er die Scanlist erstellt. Wahrscheinlich drückt er bloß auf den Knopf, äh, konvertiert das Ganze von seinem Programm in Excel und schickt mir die Excel-Datei dann rüber. Aber ich sitze... Vielleicht eine Dreiviertelstunde, ne? einmal die Woche, dann montags, dienstags gucke ich, wann komme ich in die Trades rein, die ich hier rausgesucht habe und das war es dann eigentlich schon. Das nächste äh, Management findet am nächsten Wochenende statt. Also das ist wirklich minimaler Zeitaufwand, den man hier braucht, um dann äh, eine ordentliche Performance abzuliefern. Ich finde das schon mal sehr positiv.
0: Das klingt auch sehr positiv. Wenig Zeitaufwand, trotzdem eine kontinuierliche Rendite erwirtschaften. Wer träumt nicht davon? Aber du als aktiver Trader machst ja sicherlich noch mehr in den Märkten. In welchen Zeiteinheiten bist du denn unterwegs?
1: Überwiegend ähm, vier stunden chart in Währungen. Also ich hatte äh, nur zwei Asset-Klassen. Also das ist, sind Währungen und das sind Aktien. Äh, Währungen im vier stunden chart Ich bin vom ein 1-Minuten-Chart mal wieder zurückgekommen. Ich habe lange Jahre äh, wirklich viel Intraday gehandelt und habe festgestellt, dass ich eigentlich mit größeren Zeitebenen mindestens die gleiche Performance, wenn ich sogar besser äh, absch abschneide, aber der Zeitaufwand, den ich habe, der ist eklatant größer gewesen. Also von daher äh, ist der vier stunden chart doch eine schöne, ruhige, runde Sache. Aktien handle ich ausschließlich End of Day, ebenfalls eine schöne, ruhige Sache. Da werfe ich morgens den Scanner an, schaue mir die Aktien an, die relevant sind, klopft die ein bisschen ab auf ähm, News, die da kommen, auf Earnings, Dividendenzahlung und, 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 dass ich da nicht irgendwo eine Falle tappe, wie kurze visuelle ähm, äh, Überprüfung des Chartverlaufs nochmal, ob das alles so nach meinem Setup stimmt und dann wird das Ding nachmittags schon gehandelt. Also da ist auch minimaler Zeitaufwand und Versuch des größten Nutzens daraus zu ziehen.
0: Um wie viele Trades ähm, geht es dann am Ende des Monats ungefähr?
1: Am Ende des Monats ist äh, immer unterschiedlich, je nach Marktphasen in Aktien. Ich würde fast sagen, in der Woche, da ich zwei Aktien-Setups, Handel auf unterschiedlichen Konten, sind das, ähm, aber beides end of day, sind das vielleicht zehn bis zwölf Aktienpositionen, die ich in der Woche eingehe und eine Haltedauer zwischen drei und naja, 15 Tagen im Schnitt und ähm, Währungspositionen vielleicht ein, zwei am Tag. Mhm vielleicht dann eine neue ist auch Marktphasen äh, ja. abhängig, äh, wie kommt man in die Trades rein. Manchmal bekommt man die Signale in der Nacht. Ja. Währungen laufen ja 24 Stunden rund um die Uhr durch. Und wenn die Nacht zum zweiten Signal kommt, kann ich es nicht handeln. Da muss ich halt in diesem Markt warten, bis ich zeitadäquat wieder ein vernünftiges Signal finde.
0: Ja, man kann das ja auch automatisieren. Nutzt du das oder gehst du dann manuell in den Markt?
1: Bei Währungen gehe ich ausschließlich manuell in den Markt und automatisiere so gut wie gar nichts. Also das sind irgendwie die 20 Währungspaare, die ich mir angucke. Das ist durchgeklickt, ich sag mal anderthalb bis zwei Minuten. Dann den Trade kurz eingelegt, dafür nutze ich im Metatrader noch ein paar Tools. Ich habe so ein Order-Management, das macht sich relativ einfach. Dadurch geht die Zeit auch nicht flöten, dass ich großartig anfangen muss, meine Positionsgröße auszurechnen. Wie viel kann ich denn da nehmen? Also das macht sich echt gut. Da muss man ein bisschen was bezahlen für, für so ein Tool, aber das hat sich echt rentiert. Und ähm, ja,
0: That's it, wie man so schön sagt. Ja. <lacht> Sammelst du dann, wenn du sagst, ungefähr so zehn Trades im Monat, die einzelnen Erträge immer auf einem separaten Konto an oder wächst einfach dein Trading-Konto durch das Handeln?
1: Unterschiedlich. Das ist komplett unterschiedlich. Ich habe ähm, meine Währungskonten versuche ich so ein bisschen ähm, aufzubauen, ein bisschen auszubauen und um dann in eine größere Position zu fahren. Wenn man Aktien zu größeren Positionen fährt, ist es äh, ist die Snippage zu groß. Das heißt, ähm, ich ziehe immer ein bisschen was aus den Konten raus. Am liebsten wäre es mir immer mal einen Urlaub oder ein größeres Projekt davon zu finanzieren. Das ist immer ganz, ganz spannend.
0: Das ist ja auch etwas, was der Motivation sehr dienlich ist, dass man auf ein bestimmtes Ziel hinarbeitet. Hast du dann ganz übergeordnet auch noch so ein größeres Ziel, wenn ich neugierig sein darf? Manche sagen ja, die erste Million mit Trading erwirtschaften oder überhaupt so ein großes Konto zu haben, ist das was für dich?
1: Nein, also eine Million brauche ich nicht. Ich brauche andere Dinge zum sein, die sind nicht monetär. Du hast ja schon mal ein paar Posts von mir auf Instagram gesehen, wie mein Garten aussieht, wie mein Blick aussieht. Das ist für mich Luxus. Sowas brauche ich, sowas möchte ich haben. Eine Million brauche ich nicht, brauche kein Geld, um glücklich zu sein. Für mich ist Geld ein Mittel zum Zweck. Und wenn ich das Geld verwenden kann, um es mir gut gehen zu lassen, einen schönen Urlaub zu haben oder irgendwas mir leisten zu können, dann ist das was Schönes und das ist mein Ziel. Aber ich möchte nicht damit reich werden. Ich möchte nur und auch nicht berühmt werden. Ich möchte nur ein bisschen Geld an den Märkten verdienen und mit meiner Frau uns was Schönes gönnen.
0: Zu spät. Jetzt bist du berühmt mit dem Podcast, aber <lacht> dann ist es einfach so. Musst du mitnehmen und vielleicht um den Kreis noch einmal zu deinem Eingangs- Beitrag zu deiner Eingangsantwort auf, die ersten Schritte an der Börse zu schließen. Glaubst du denn, dass jeder, der anfängt, sich tiefer in die Materie einzuarbeiten und vielleicht sich mit technischer Analyse befasst, es schaffen kann, kontinuierliche Gewinne zu erwirtschaften? Oder muss man da so ein Stück weit von den Genen auch für gemacht sein?
1: Oh, das ist eine Frage, die ist uralt. Wir hatten ja. das bei den Turtle-Tradern ja schon gehabt. Ja. Was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? brauche ich... Brauch ich eine Veranlagung dazu oder kann ich das erlernen? Das ist eine ganz, ganz schwierige Sache. Ich glaube, das ist eine Frage des Charakters. Wie geht man an Sachen ran? Man hatte irgendwann mal, ich glaube, in Amerika gab es mal eine Studie, die ich gelesen habe, ehemalige Soldaten sind die besten Trader, weil Soldaten sind gewöhnt, an Disziplin äh, sich zu halten, äh, Vorgaben, Befehle, Weisungen auszuführen, ohne wenn und aber. Und deshalb haben sie es einfacher, sich an Regelsätze und an oder an Setups zu halten, weichen nicht davon ab. Also. Es ist schon ewig her, dass ich dieses, äh, diesen Artikel gelesen habe. Aber das fand ich eben sehr spannend. Ja? Und es gibt viele andere, die der Meinung sind, ja, ich kann jetzt einfach mal am Markt agieren und äh, mal, mal hier gucken, mal da gucken. Das wird lau, lau, äh, lange Zeit nicht funktionieren. Was ich brauche, ist ein Fahrplan. Ich, was ich vorhin schon sagte, ich brauche einen Plan A. Wie steige ich ein? Ich brauche einen Plan B. Ja? Wie komme ich aus dem Ding wieder raus, wenn es gegen mich läuft? Und Plan C, wenn es läuft, wo habe ich vielleicht ein Ziel und wie gehe ich mit dem Ganzen um, bis es am Ziel angelangt ist? Ja, und dann die Pläne muss ich mir machen und daran muss ich mich auch halten. Und ich muss ganz, ganz äh, striktes Risiko-Money-Management halten. Und das ist auch eine Form von Disziplin, die man braucht. Le Zurückblicken muss ich sagen, der Weg war das Ziel oder ist noch das Ziel. Ähm, ich glaube, du als äh, Vollzeit-Trader, du weißt, dass man mu muss immer an sich selbst arbeiten. Und man muss immer wieder schauen, wie sind die Märkte. Ich muss mich komplett adaptieren. Ich bin nicht das Maß der Dinge, sondern der Markt. Und der Markt entscheidet, wie meine Position läuft. Ich kann nur entscheiden, wie groß ist mein Risiko im Markt. Und das ist das Einzige, was ich beeinflussen kann. Wenn ich das weiß, dann weiß ich auch, wie ich agieren muss. Und dann muss ich dahingehend meine Disziplin aufbauen und mich immer weiter an meine Regeln halten. Wenn das nicht funktioniert, dann funktioniert das Trading nicht.
0: Man hätte es nicht besser formulieren können. Sehr, sehr gut. Wäre auch fast ein Schlusswort für ein Buch gewesen, aber das Schlusswort für den Podcast hast du natürlich, weil alle Zuhörer erfahren möchten, wo man mehr über dich erfahren darf.
1: Wo kann man mehr über mich erfahren? Ja, persönlich äh, bei Facebook, bei Instagram, bei, auf meiner Webseite, da hast du vorhin schon erwähnt, www.traders-blog.de Ich agiere überall unter dem Pseudonym Traders Blog, wo man mich findet. Ansonsten ja bei der VTRD sowieso, also beim nächsten Mal haben wir Christian Kämmerer im September. Schaut auf die Webseite, da werdet ihr alles finden. Und ja, macht Spaß.
0: Sehr gerne. Werde ich auch wieder mit vor Ort sein, ein paar Fotos schießen. Das ist ja das Mindeste, was ich dann machen genau. kann. <lacht> und den Podcast hier entsprechend auch streuen. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, lieber Marco. Und dann sehen wir uns ja bald schon wieder live beim VTAD. Herzlichen Dank und bis bald, sage ich. Bis dann. Tschüss. Ciao.